0: Nå spesielt, der vi har gjennomført samme type undersøkelser på fire tidspunkt, så finner vi noe av samme tendensen at det særlig er en økning blant de unge jentene, men ikke samme økning blant guttene. Dette er sikkert noe dere har hørt om før. På ungdata, så har vi ikke så lange tidsserier enda, for de første undersøkelsene er i 2010-2012. vi kan vi liksom ikke se den samme utviklingen, men det er litt, litt sånn noe av den samme tendensen i ungdataundersøkelsene over tid. Bare kort for å vise hva det her, de tallene baserer sig på. Det er altså seks spørsmål om plager som er gjentatt i undersøkelsene, som er basert på noen sånne batterier eller skalaer. Men de ungdommene blir spurt om de har følt at alt er et slit, hatt søvnproblemer, følt seg ulykkelig, trist eller deprimert, følt håpløshet med tanke på fremtiden, følt seg stiv eller anspønt eller bekymret seg for mange ting i løpet av den siste uka. Och det vi viser här i den figuren det är de som i genomsnitt ganske eller väldigt mycket plågade av alle de sex. Så det, vi tänker att det är en sån ett slags mål på att man har litt mer av den typen plågor än det som är vanligt eller gott för en då. hvis vi också går till SSP:s livekårundersökelser, bland unga, 16 till 24-åringar, alltså ett litet knitt äldre så finner du någon en samma typen utvecklingen. De har liknande spørsmål i sin undersökelse där det är så det ökning bland tjejerna og ikke på samma sätt bland guttarna. Inte samma tydliga tendens i alla fall. När vi går internationellt så, så har jeg bara tagit fram en översiktsartikel her, som har gått igenom 12 eh uh, huvudsakliga studier. Uh, både studier av ökning i mer sån vansker och internaliserande vansker och både bland barn och ungdom. Det de konkluderer med i denne oversiktsstudien er noe av det samme. De finner at det ser ut som mange studier viser en økning i omfanget av internaliserende vansker blant unge jenter, men det finner ikke samme tydelig tendens bland guttna og ikke samme tendens bland barn. Så det er kanskje grunn til å tro noe, liksom på flere områder og flere undersøkelser finner man noen av de samme tendensene. Men hvordan kan vi da forklare en sånn eventuell økning? Det blir jo det viktige spørsmålet. Det som er vanlig å finne når man liksom ser på korrelater eller sammenhenger til andre ting i barn og unges liv, det er mer sånn, sånn ulike type risikofaktorer eller ulike marginaliseringstegn, at det henger sammen med, med psykiske plager alltså resursfattigdom, problematiskt hemmiliv, ehm rus, inaktiv fritid, problem i skolan, mobbing, social exklusion och så videre. Alltså där vad vi att det är at en sån av upphopning rundt risko runt de ungdomarna som upplever sån typ plager. Eh, så det är liksom de kanske de gamla förklaringarna kan vi kalla det då, även de sannsynligen visst är lika relevanta idag som før. Men det som går, det liksom De nye typete forklaringene som særlig har kommet opp i forskningslitteraturen i de senere årene, og også liksom er en stor del av mediedebatten, Det er liksom det på andre siden her. Den er trykket av krav og press som ungdom opplever i dag. Sant? Det er kravet til bli den beste versjonen av seg selv, alle forventningene på skole, i skole- og utdanningssammenheng, måling og testing, liksom trykk i skolen. Um, det att man skal lykkes på alle arenaer samtidig, både i fritid, uh, i idrett uh, spesielt, uh, og på skolen, og med venner, og være liksom på sosiale medier. Det ja, blir den beste versjonen av seg selv, og være alltid være online. Uh, det er ofte knyttet til en sånn tanke om at det er et mye større fokus på på individet og individets realisering av seg selv uh, for ungdom i dag enn det var tidligere, samtidig som man kanske har flere muligheter faktisk også til realisera. realisere uh, seg selv og bli denne beste versjonen av seg selv, som gjør at man ikke har de samme begrensningene på hvor mye man kan presse seg, liksom, da, og på hva man kan forvente at man skal oppnå. Det liksom Den det nye liksom, forklaringslandskapet som har dukt opp, og det, det er, det er, den er mye fremme i mediedebatten, men den er også ganske mye framme i, i forskningslitteraturen de siste årene. Og det finns en del studier som har, sett, som har sånn lignende data som vi har, her til altså de unge dataene, eller unge-norge-undersøkelsene, der de har sett på, på utvikling i psykiske plager over tid, og så har de samtidig sett på utvikling i ungdomsbekymringer på ulike områder over tid. Og en studie fra Skottland har liksom konkludert med at, at den der økningen i psykiske plager blant unge jentene henger sammen med en økning i bekymringer knyttet til skole og utdanning eh, over tid. Da. Men også snakker det om en sånn, kru, en sånn dobbeltpress, da, stærlig på de unge jentene, som både er knyttet til det der å være liksom... Det är väldigt gott i skole och utbildning liksom att liksom på höjden där samtidigt som du ska uppfyllen sån jenteroller med att vara liksom perfekt eh uh, utseendemässigt och liksom uppfylla det också att du får en sån dubbelprocess, press på dig moderne jentorna i dag. Eller de unga jentorna i dag. <tøk> ja, så det är liksom lite för att ha det här ett landskapet eh bakoj då. det som jag också glömde att si här kanske är det som kanske skiljer dessa här to, Forklaringsmodellene er att her er det sånn til, mye mer sånn knyttet til marginalisering og også sånn sosial ulikhet, at det er opphoppning av problemer i noen grupper unge. Men på den andre siden her så er det på mye mer, kanske det er de der som har alle mulighetene, som kanskje har det aller best da, i utgangspunktet. Det, man snakker også om at det særlig er en økning blant middelsasientene, at det er en sånn uavhengighet av social bakgrund på en måte i den typen förklaring mens det är mycket mycket tydligare till stede än en gamle typen förklaringer där. Så därför har jeg spurt där liksom eller vi har spurt om det fortsatt er är det fortsatt i de här dessa här eh um, psykiska bland unga. Sånt som de framstod i fråger sig av samhällsforskare i alla fall. Eh uh, och har jag skrivit en artikel i denna här denna som uh, som Voksne for barn gir ut, som er denne her, som handler om sosiale forskjeller og historien om de flinke bykene. Um, I tillegg så holder jeg på med en rapport som Anders Bakken og uh, Lars-Lovar Frey på NOVA, der vi også ser liksom mer generelt på sosiale forskjeller i liv, ungdomsliv. Jeg har tatt med den, det här er fra den artikkelen i Barn i Norge 2015. Uh, og det, det jeg viser her er, hvordan omfanget av plager, i hvert de som har mange plager, som er de mørkeblå her, den øker ganska tydelig med et mål på familiens økonomiske situasjon, som er det family, family affluent scale-målet der. Men også med foreldrenes utdanningsnivå. Så det med, altså, selv om man har en sånn idé om kanskje de nye forklaringene treffer på en annen måte enn tidligere og særlig middelklass ungdommene, så viser jeg for våre data tydelig at det er en sånn sosial gradient i sånne subjektive helsebolager, fremdeles. Samme fra denne her rapporten som vi jobber med, så ser vi at det er en ganske sånn tydelig gradient på noen av de her plagene som vi undersøker det Kanskje særlig det her å føle sig ulykkelig, trist eller deprimert, og få håpløshet med tanke på fremtiden av så litt nedstemte tristet, så er det en ganske stor forskjell på hvor mange som, som er veldig eller ganske mye pågget av dette, blant de med lav sosioekonomisk status og de med høy. Okej, okay, da kommer jeg til det siste punkten? i innlegget mitt, og det handler om hva ungdom selv tror er årsaken. Og det som jag ska snacka om det, det er, nå är baserat på en ungdomsundersökelse i Sandnes kommune. i den undersökningen i 2013 så tog han som administrerade den lokale undersökelsen Egel Sandgren. Han tog och la in eller tillsammans med andra tog la in två öppna frågor. För att den tidligere ungdomsundersökelsen i Sandnes hade visat ganske högt nivå av psykiska plager bland unga yntarna. Så la han inn, et, la inn noen åpne spørsmål der de spurte ungdommene vad de trodde var årsaken til at mange rapporterte om psykiske plager. Og den artikeln som ikke er publisert enda, den holder jeg på å skrive sammen med Silje Hartberg som også jobber på NOVA. Dette er spørsmålet som ble stilt til ungdommene. I ungdataundskjøpselen fra Sandnes 2010 så viste det seg at mange unge sliter med psykiske vanskeligheter. Hvorfor tror du det er slikt? Og så kunne de svare på den måten som de ønsket selv. Det var totalt litt over 3000 ungdommer i Sandnes som var med i undersøkelsen. Og to, litt over 2000 svarte på det spørsmålet. Men det er bare litt over 1000 spørsmål vi har inkludert i analysen. Grunnen til det er at mange av de som svarte, de svarte vet ikke. Noen tullet, og noen svarte på en måte som egentlig ikke var ett svar på spørsmålet. Og jeg har med det bare for å illustrere at det er ikke sånn at majoriteten av ungdommene i Sandnes føler at de kan svare på det spørsmålet, eller har noe svar på det. Selv om mange opplever plager, så er det kanskje ikke en sånn stor del av bevisstheten eller virkeligheten til alle ungdommene. Okay, hva er det vi får informasjon om når vi spør på den måten? Det vi får informasjon om er hvordan fenomenet oppleves av ungdom flest. Det er viktig å huske på at vi får ikke får informasjon om den egentlige grunnen til at ungdom opplever psykiske plager. Det er liksom mer de umiddelbare assosiasjonene her. Det første de tenker på når de får et sånt det vi Inngangen på artikkelen den litt sånn at vi tar utgangspunkt i mediedebatten. Og så lurer vi på om den denne mediedebatten om generasjonprestasjon, de sykt perfekte, norske jenter som stresser sig syke. Og så lurer vi på om speiler ungdommene svar den här mediedebatten. Er det det de tenker på når de skal svare på et sånt spørsmål? Og vi lurer også på hvor de plasserer ansvaret. Er det liksom de unge jentene som stiller høye krav til seg selv, eller er det noen andre som har ansvaret? Uh, okay. vi, det første vi gjorde var at vi, vi delte opp alle svarene i noen hovedkategorier. Det tog vi utgangspunkt i de to type forklaringstypene som jeg skisserte for dere, altså de gamle og de nye forklaringene. Men så dukte opp en kategori, og den den gamle er liksom den marginalisering og opphoppning av risiko, mens den nye er krav og stress, har vi kalt den. Men så dukket det en annen kategori som vi synes vi måtte ha med også. Fordi det var så veldig mange som nevnte det, og det var relasjoner til jevnealderene. Det som halvparten av ungdommene nevner på en eller annen måte er relasjoner til jevnealderene som forklaring. Og så er det selvfølgelig ikke sånn at disse her er utelukkende, for mange ungdommer nevner både marginalisering og risiko, og krav og stress, og relasjoner til jevnealderene. Men så det blir jo bare mer et mål på hvor ofte noe dukker som tema i svarene. Og her viser jeg prosentene, da, som har nevnt de ulike kategoriene i sine svar. Og så har vi noen underkategorier på de tre hovedgruppene. Og i den marginalisering og opphoppning av risiko, så er det tre underkategorier. Det vanligste er problemer hjemme, så er det livsstils, livsstils problem på en som annen måte, som er sånn, fritid, eller mye dataspilling eller rus og sånne ting. så er det problemer i skolen som ikke handler om stress. Og så i den krav og stress så er det viktigste utseende av kroppspress, eller det vanligste de nevner. Og så er det mer generellt stress, at det er ikke for mye å gjøre, og alt for høye krav som stilles. Og så er det det her med skolestress som også går igjen. I den siste kategorien, relasjoner til jevnaldrene, så handler det veldig ofte om mobbing. Det er det som er det vanligste. Men så er det også noen som nevner andre typer relasjoner til jevnaldrene, som er problematisk. At man krangler med venner, eller man inte känner att man blir hörd eller ja. liksom andre varianter av det att ha problem med vänner. Men alltså det här peänger med att det är så mange som nämner det det var det, sånn, det var för oss att det var så tydligt i städer ungdomarnas svar. Eh okay, hvis vi deler upp eh, på gutter och tjejer så ser vi att det är en ganske stor skillnad for guttene og jentene, hvor ofte de nevner krav og stress. Noe som underbygger litt den der mediedebatten, sant? at jentene opplever mer av dette med krav og stress enn guttene gjør, at det er en større del av deres virkelighet enn det er for guttene. Mens guttene nevner litt ofte marginalisering og av risiko og mobbing og sånne ting, i sine svar. Og hvis vi deler opp den krav og stress gruppa da, i de tre undergrupperne, så ser vi også at det det är särskilt på det här med utseende och kropp att jentorna är mycket mer på banan att de, de mycket mer upptagna av än guttarna. Däremot så är det så sånn att skolstress kanske lite överraskande nämner jenter och gutter omtrent lika ofta. Det påtricker helt i den historien som ofte förtälles om att jentorna är mer upptagna av prestationer i skolan. Okej, okay, vi ska gå ned i de ulike grupperna och vad det egentligen vad det egentligen svarar för Innen den kategorien marginasering og opphoppning av risiko, så svarer de for eksempel sånn. For miljøet runt er kanskje litt tøft og har foreldre med rusproblemer. For en del barn synes skolen er vanskelig og får det ikke særlig godt til. De røyker, drikker alkohol, sitter foran data hele dagen eller går ikke på noen aktiviteter. Det er noen eksempler. Det er liksom den, de gamle forklaringene som jeg nevnte. Og hvis vi går til aktørene, aktørene som trer fram med de her beskrivelsene, det er liksom foreldrene og de nære. Altså de hjemme og i nærmiljøet, eller det kan også være ungdommene selv gjennom sånne av livstidsvalg, grusing, spiller data og sånne ting. Det er ikke noe opptatt av liksom noen sånne ulikhetsstrukturer eller mer sånn større ulikhet til livssjanser og sånne ting. Det er så sånn nært på i disse, disse beskrivelsene. Hvis vi går opp til en variant av krav og stress, så er det dette här med med kroppspresse. Jeg tror det er slik siden vi ser mye på TV, leser mye blogger og har mye tilgang till internet. Vi får feil signaler derfra. Mange bilder blir redigert, og mange ungdom tror det er naturlig å være kjempe tynn, muskuløs eller vakker. Jeg tror mange sliter psykisk, siden de ikke føler sig bra nok. Og så er den andre siden de nye forklaringene. Men det som handler om kropp, da. Og aktørene her er mye tydeligere. De er noen langt, langt borte. Det er media, det er reklama, det er liksom vuxenvärlden der borte, som sätter dessa kravna på ungdomarna. Men så är det också när de kommer till sociala medier så er det ju också lite sånt, liksom, det är ju ungdom er en aktör i det spelet med med, med hur man de förmedlar många dessa kravna genom sociala medier och bloggar. Vi går gått en andra variant av kravstress, det som man med skolan höra, så er det såna uttalanden som skolan har allt för mycket läxor och prov. Det detta bli reducerat. Det är det som har slit på med psykisk for mye stress, vi har så mye skoleting, og skolen driter i hva vi sier til dem om det. I tillegg går vi på ting i fritida, og dette gjør at vi ikke alltid kan gjøre skolearbeid. Så har du en litt annen variant, som er mer sånn, litt, litt tristere på en annen måte. Eh, mange føler kanskje press av å få gode karakterer, og ikke skuffe familie eller venner. Og tanken på at det blir ingenting av den personen i fremtiden. Så det er liksom denne. den her. Den også litt på den, den nye siden. Altså, men så er det bekymringene for fremtiden og skolestresset. Det som er tydelig her av aktørene er, er måte de voksne, det er skolen og lærerne som krever for mye. Og særlig de to øverste sitatene, de illustrerer veldig mye av den typen fortellingen. De, de er litt liksom sinte på det her når skolen det er ikke noen sånne stakkarske ungdommer som, som syns at, liksom, at det er noe jeg legger på meg selv og jeg må lykse og det sånn. Det er sånn at jeg liksom føler at Detta är ju min fel, det är de andres sin fel, det är skolans sin fel. Men så har du på den lille varianten där som är lite mer internaliserat på något sätt. At, att att det är något som vi skönjer ju vi må må ta utdaning for att bli någonting i livet också ja. men det som jag tror det som har överraskningen var liksom at vi fick vi får ikke den där flink pike, og och jag press på mig Vi för mycket mer den historien om att det er så mycket mas og stress och läxor och prövningar, som liksom, en lite sån varianten. Okej, okay, vi kommer till relationer med jämnåriga så handler det mycket om mobbing och det er ganska trista historier av till och historier också. Eh Jag trädde inte och läsa upp den här, men jeg, Det som er viktigt att si se sånn är ju det som illustreras i mange av resultaten är hur viktig de jämnåriga är för ungdom, alltså vilken roll de har. Och hur viktigt det er. men men också den där spillet mellan det pressen kommer utenfra på en eller annen måte. og det som skjer mellom jevnaldrene, for det presset i kropp og karakterer og sånne ting, det formidles på en måte gjennom på en måte, relasjonene til jevnaldrene og jevnaldrende miljøet. Så det er på en måte ikke uavhengig av hverandre. Men jeg tenker likevel at det, det som er viktig å ta med sig fra de resultaten her, er det her. Eh, både hvordan ungdom kanskje litt underkommuniseres som en aktør som en ressurs i arbeidet, det for forebygger sånne problemer. At man begynner liksom å tenke på vad som samfunnet påfører der ute. Men så tenker man ikke på liksom at det som særlig er særlig viktig for ungdom, er liksom også det som skjer her og nå mellom de jævne aldrene. Og derfor har jeg tatt med denne her, kommentaren fra Joachim Lund, som var på aften, i Aftenposten i går, var det vel? Der han nettopp fremhever et poeng i denne rapporten, som er skrevet av Ingrid Marie Eriksson og Selma Therese her fra huskolen, uh, og der de fremgjøver, det er poenget i det forebyggende mobbearbeidet, hvor viktig det er å satse på, på, på skolemiljøet eller relasjonene mellom ungdom innad i en klasse, ikke bare skolemiljøet eller den enkelte, eller adferden til den enkelte elev, men å bygge gode relasjoner mellom ungdom i de litt mindre grupperne, på en måte. Og det tenker jeg det er en den til denne, de funnene vi har fra den uh, artikkelen. Ok, ska skal jeg oppsummere. Det andre poenget er, også, det er spørsmålet om det handler om, bare om de flinke pikkene, og det synes jeg at vi ser både gjennom den forskningen vi gjør på de kvantative dataene fra undersøkelsene våre, og fra de svarene til ungdommen i Sandnes, at det handler også om de som ikke er fullt så flinke. Det er liksom ikke bare de som presterer på et høyt nivå og presser seg høyt, det handler også om at dette här presset kanske er extra problematisk for de som ikke er fullt så flinke. Ok, Helt till Vi kan tänker oss at omfattningen av psykiske ohälsa kanske är i blå boxen här då. det var lite mindre før, men att det är lite mer nå. Och så var det kanske som sånn før at att huvuddelen i liksom de traditionella riskcenterna och de traditionella förklaringarna. Men så var det självklart säker kravs, det har alltid säker varit en viss del av krav och stress. Att det fanns før också. Men kanskje dag så dag er liksom de gamle forklaringene, eller det, det der med problematisk hjemmeliv eller andre typer organisering og sånn, det er like viktig som før som forklaring til psykiske plager, men at det har kommet noe annet i tillegg. Det er en mulig fortolkning. Og da tänker jeg at hovedproblemet ligger sannsynligvis fortsatt här. Men så er det viktig å huske på at de nye de vil også gjelde ungdom med mer tradisjonelle risikokjennetegn. Till slut tack till alla ungdomsdata kommuner och alla ungdomarna som har svarat på frågorna.
1: Och tusen tack till dig Mira för en mycket intressant och stängande ett spännande går vi rätt på näste som är Lisbeth Gradal Korme från Första Mannusins institut för sjuksköterske och hälsofrämjande arbete. Med fakultet fra helsefag her på høyskolen. Hun er helsesøster av bakgrunn, og har også langt erfaring som forsker, samt langt erfaring med undervisning her på HIOA. Vær så god, Lisbeth. Hun snakker om hvilken rolle har helsesøster overfor sosialt sårbare barn og unge.
2: Ja. Eh, takk for at jeg fikk komme og dele litt av det jeg har forsket på. Jeg er helsesøster selv, da, så jeg synes det er veldig flott at NOVA nå inviterer til det her og inkluderer helsesøster. For helsesøster har en kjempeviktig rolle, og jeg har jobbet cirka 10 år som helsesøster, og det er særlig skolehelsetjenesten jeg har vært opptatt av. Jeg har vært med å starte helsesøsterutdanningen på Diakonova, som jag jobber 20 prosent, så er jeg 100 prosent her og har en del forskningstid. Og jeg tok min PhD i Bergen på sosialt sårbare skolebarn. Så det er det jeg kommer til å fortelle litt om da, både elever som er stille, som er ofte er en forsømt gruppe i skolen og elever som blir mobba. Så jeg tenkte først for de som ikke skal se, hvordan er det jeg gjør det Er det bare å peke sånn eller? Jeg på den. På den, ja. Ja. Ja, for de som ikke er kjent med helsesøster, så er det en sykepleier. Det er mange som ikke vet at man må være sykepleier først for å bli helsesøster. Men det er en som har spesialutdanning innen helsefremmende og forbyggende arbeid, enten på videreutdanning eller masternivå. Og det som er spesielt er at man har ansatt i kommunehelstetjenesten. Hvis man jobber i skolen, man ikke ansatt av skolen. Og det byr på noen utfordringer som kanskje juristen kommer til å si noe om senere også. Eh och att hälsosystrar en av de grupperna som samarbetar väldigt mycket med andre yrkesgrupper bland annat. Så hälsosysterns rolle det är ju det att hon möter alle barn och unge i en kommun och jobbar där inom både hälsostationen och skolhälsetjänsten. Och det här är en lovfäst tjänst det alltså där nu alla kommuner är pålagda att ha i Norge. Målet med tjänsten det det är man ska bidra till att förebygga sjukdom och fremme god och psykisk hälsa hos blivende foreldre og barn og unge mellom 0-20 år. Det skal være et lavterskeltilbud, sånn at det skal være lett for barn og unge å oppsøke helsesøster i skolen, for eksempel at man skal ha en åpen dør til skolehelsetjenesten. Gjennom historien så har det vært en del endringer i helsesysterrollen. Fra tidligere, når den startet på begynnelsen av 1900 så var det smittsomme sykdommer og underernæring som var grunnen til at man startet med skolehelsetjeneste. Mens I dag er det på det psykosociale som ble nevnt tidligere forelesningen, nå, at det er på det psykosociale skolen trykker mest. tänker Da det er det viktig at helsesyster følger opp og tilbyr tiltak overfor der hvor problemet er mest. Så nå er man mest opptatt av det om styrke barns ressurser og opplevelse av mestring. Og man har gått fra å være veldig individfokusert til mer gruppefokusert. Men for at helsesøstre skal gjøre en god jobb i skolen, så er det veldig viktig at hun blir inkludert i skolen. Og det kan noen ganger vise sig å være litt problematisk, fordi man ikke er ansatt i skolen blant annet. For skolen, det kan jo være en veldig fin arena til å fremme helse. Ottawa Chartre, den har jo influert helsesysterrollen med å legge vekt på det helsefremmende arbeidet. Og opplæringsloven er jo veldig viktig, som går på det at alle elever har rett til et godt psykosocialt miljø. Den har jo blitt brukt en del i forhold til mobbesaker, blant annet. Så tänkte tenkte først skulle nevne litt om universelle tiltak som går som dekker alle elever i skolen. Og der har vi blant annet Sippis venner som har blitt godt evaluert, som går på at barn skal få hjelp til å mestre bedre og styrke sin psykiske helse. Og i videregående skole så er det det vip som går på å få mer informasjon og bli tryggere på sin psykiske helse. Og det har jo vært etterspurt mye at man, elevene trenger mer opplæring i psykisk helse, ikke bare fysiske ting. Og ellers så finns det en del skolebaserte anti-mobbyprogram, som det har vært en del diskussion om i media i det siste, om det virker eller ikke virker. Blant annet i forrige så var jo barneombudet ute og snakket om det. Så det er jo det OLVEUS-programmet som er mest brukt, og så er det Respekt og sero som har blitt evaluert. Da. Men det å gå på skolen behøver jo ikke å være helsefremmende, det ser vi og det leser vi stadig om i avisen også, at for mange så er det et risikoprosjekt å gå i skolen. Noen blir faktisk syke av det. De som blir ekskludert, de som blir utsatt for mobbing for eksempel, de som blir utsatt for høyt stress. Og en helsesøster som heter Anne Clancy, hun har forsket på det med ungdom og funnet ut at hvert tredje barn som helsesøster har kontakt med har psykiske problemer. Så... Det er viktig å være til stede for dem. Og et av tilbudene som helsesøstre gir, det er grupper i skolen. Og det kan være forskjellige typer grupper. Det kan være grupper for elever som har en felles erfaring, for eksempel som har opplevd skilsmisse i familien, eller det kan de som har opplevd sorg, dødsfall, eller det kan være tverrfaglige temagrupper. Det kan handle om seksuell helse, om psykisk helse, røykeslutt, pubertet, forskjellige temaer som man kan ta opp i de grupperne. Det var litt som sånn for å gi litt sånn overordnet bilde, men nå har jeg tenkt å si litt mer om det jeg har forsket på. Da. Psykisk helse er et veldig stort område, men jeg har sett særlig på det med de sosialt sårbare skolebarna. Og da tänker jeg på elever som er stille og tilbaketrukte i skolen, eller elever som blir mobbet. Um, og når jeg skulle begynne å forske på dette her, så var det en lærer som sa til meg, ja, men hvorfor skal du forske på de stille barna? Da kan vi ikke bare la dem være fred. Så tenkte jeg, ja, hvorfor det? Men så var det en psykiater som satt der, og han sa det at, jo, disse barna kommer til oss i ungdomstiden. Vi har hatt så mange jenter blant annet med sosial angst som ikke har fått hjelp, for de har fått lov å bare forsvinne i tapeten i skolen. Så det er veldig, veldig viktig at skolen legger til rette, for de stille på lik linje med utdageren av bråkete elever. De trenger, ekstra, de trenger å få ekstra oppmerksomhet. Og en som heter Heiervang, som har gjort en studie Barn i Bergen, hvor han har fulgt skolebarn over lang tid, han også fant at de med psykiske problemer og angstproblematikk fikk lite og ingen hjelp i skolen. Og Ingrid Lund, som har også forsket på intervjuer av elever som er stille, de, hun fant att de ønsket hjelp til å bli synlige. De ønsket hjelp för trygge rammer. Og hvorfor skal man gjøre noe for dem? Jo, fordi de er mer utsatt for både angst, sosial angst og depresjon om de ikke får hjelp over tid. Så Derfor så prøvde jeg ut noe som heter løsningsfokuserte grupper som er bygget på løftmetoden som då hälsesöstre det var 14 hälsesöstre i hela östlandsområdet som hadde hade de här grupperna då och då ska vi undersöka om det var några könsskillnader bland annat også. Og så se om mestringsförväntningen eh på att få ta mästra kunde stiga hos de eleverna som var med så vi hade ett kvasi experimentellt design där med kontrollgruppe. Så de fyllde ut frågeschemat før, etter og tre månader senare, både i experiment- och det var elever i 7. klasse, 12-13-åringar. Så her var utvalde vi hade hjälp av statistiker og fick räknat ut på våra analyser så vi måste ha eh cirka 63 hver gruppe, da, og da var grupp då och det var ju någon som falt ut men eh, det var ingen statistisk skillnad mellan de som fallt ut da. Og så var det seks møter da, som de elevene hade, og de hadde vært sitt hefte. Eh, og det var ett väldigt populært tiltak. Det var lett å rekruttere elever til det tiltaket, sånn at eh, det var mange som meldte sig og helsesøster hade da møte med dem seks ganger, og de brukte et hefte som Ben Furman, en psykiater fra Finland, har utviklet. Og da var det så sånn at de selv kunde velge vilket mål de ville jobbe mot, da. Eh, og det skulle finne støttespillere som skulle hjelpe dem å nå målet sitt. Og de skulle legge merke til fremgang hos sig selv og hos andre til hver gang. Det var liksom hjemmelekse. Og jeg tror det er nettopp det at de sa det til hverandre. Ja, men nå tørr jo du å spørre om å få være med å sparke fotball. Ja, men nå tørr jo du å ta ord i klassen. Det at de oppmuntret hverandre og la merke til hva som var bedre, det tror jeg var veldig bra. Men jeg var veldig spent på om jeg ville få noen signifikante forskjeller mellom gruppene. For det her tok jo to år da, for å få samlet inn nok data. Så, men jeg hadde jo jævnlig møte med de, de 14 helsesøsterne som hadde de gruppene. Men så var det en helsesøster som fortalte meg at hun hadde en gutt i gruppa sin, så målet hans var få en venn. Han hadde ikke hatt en venn gjennom hele barneskolen och han fick en vän och då tänkte jag då är jag förnöjd. <laughs> det är kanske så fallet med signifikansen men vi fick vi fikk signifikans. Så när jag så på det först jag så på gutter och tjejer sammen så så jag ingen ändring mellan kontroll experimentgruppen båda grupperna økte fra liksom baseline til efterpå. Ehm men så skilte jag gutter och tjejer och då såg jag att tjejntna ökte signifikant i förhåll till kontrollgruppen men guttna kom efterpå då tre månader senare. Så Men kontrollgruppa økte også, og det var jo fordi at de gikk i samme klasse, og begynte, helsesøsteren fortalt at hun hørte de sa ut i friminuttet, «Nei, så flott! Hvordan de fikk du til det?» Og så at de brukte løftspørsmål og komplimenter til hverandre, og dermed så fikk man en sånn spillover-effekt. Så det var jo ikke egentlig to, en experiment og kontroll, det var kanske to eksperimentgrupper på et vis. Ja, men så var det det å snakke lite om det med mobbing, fordi at det stille elever er også mer utsatt for mobbing. Så det å ha en venn er en viktig beskyttelsesfaktor mot mobbing, och en del stille elever har også problemer med det sosiale og relasjonelle, å få venner og sånn. Og det er gjort väldigt mye forskning på kvantitativ forskning på mobbing, men ikke så mye på kvalitativ hvordan elevene opplever det. Så det var det jeg hadde lyst til å høre, hvordan de opplevde det, hva slags hjelp de ønsket fra skolen og skolehelsesøster blant annet. Og det de fortalte da, som vi hører i stadiet om, det var det at de grudde seg og gå på skolen, de hadde hodepinne, magesmerter, de eh kände sig utestängd av de andre. och det som også var skrämmande när jag läste mig upp på det med mobbing var att det hade ju såna långtidseffekter. Det var en lege i Trondheim som skulle se på psykiatriska patienter retrospektivt hur mange av de här psykiatriska patienterna eh hade varit utsatt för övergrepp var det de skulle se på. Men de fann at flera hade varit utsatta for mobbing så de måste ha skrivit om det istället. Så det visar hur otroligt hvor lenge det sitter i kroppen, rett og slett. Og det leste jeg i Aftenposten nå, forrige dagen, nå, hvor det var intervju med forskjellige som hadde varit utsatt for mobbing, som, som i voksen alder sa at det hadde satt hardt i kroppen enda. Og det de snakket om, det var, det med, det var fire hovedtemaer. Da. Det med erting og slossing. Emosjonell reaksjon, det, å, det å føle seg ekskludert og forlatt. Ingen å leke sammen med i friminuttene, og det var særlig i friminuttene mobbing skjedde. O behovet for venner for å nå drømmedagen sin, og at de ville at lærerne skulle stoppe mobbingen med en gang. For det var noen lærere som sa at ja, vi skal snakke om det i morgen. Og det var på en måte å legitimere mobbingen, følte det. For det ble jeg kanskje ikke tatt i det i morgen heller. Så det at man måtte reagere med en gang, og snakke med de involverte, var viktig. Men siden jeg er helsesøster, så måtte jeg ta med det sitatet, for det syntes var så nydelig. Det var en jente som sa det. Jeg synes i hvert fall det hjelper å snakke med helsesøster. Når vellei oss kan vi se si hvordan vi føler det alt der, sånn at helsesøster bygger opp selvtilliten vår liksom. Så når vi går ut derfra så tenker vi ikke mer på det liksom. Takk hjerteligst. Ja, så etter at jeg var ferdig med PhD så hadde jeg lyst til å prøvet noe som kalles for støttegrupper mot mobbing. det var noe som en lærer fra England har utviklet som heter Sujong. Eh så da måtte jeg få tak i helsesøster igjen, og denne gangen var det veldig lett å rekruttere helsesøstere. Jeg fikk 20 helsesøstere som gjerne ville være med på det projektet. prosjektet. Men, de representerte 20 skoler, men kan dere tenke dere hvor mange skoler som svarte ja? Det var veldig få. Det var dessverre bare tre skoler som sa ja av de 20. Så sånn det, det er et kjerneproblem, synes jeg, altså. Og, og på noen av de skolene så sa rektor at her har vi ikke mobbing i det hele tatt, og jeg fikk lov å gå og dele ut samtykkeskjema til foreldrene, og en mor ringte til meg og sa at datteren min har kommet gråtende hjem i syvår, og skolen gjør ingenting. O och så jag tänker det värsta är når de drar ner i och säger här är det inte mobbing, de kallar det konflikter, de kallar det något annat. Men så hade jag andre rektorer som säger att ja, vi sliter med mobbing och här trenger vi att jobba tverrfagligt så flott att hälsoösterossen vill engagera sig. Då tänker jag, där är det hopp, visst man inner om att man har ett problem. Så, så det var väldigt svårt och få inpass når det gäller det med mobbing. Det är ett svårt mine minelagt fält, vill jag säga si, så och jobbigt. Men jeg fikk noe, det var tre elever som meldte seg etter at vi hadde vært en del rundt om i klassene, for da gikk vi rundt og spurte om de kunne tenke seg å ha støttegruppe, noen av elevene som hadde vært mobbet. Og det var tre jenter, og alle tre hadde vært mobbet gjennom hele barneskolen og gikk nå i 7. klasse. O de fikk da tilbud om støttegrupper, og de kunne da velge ut hvem de ville ha i den støttegruppa si. Det var fem til syv elever da, som treffes hos helsesøster ukentlig, og hvor de selv kom med tiltak, at ja, jeg kan leke med Anne i friminuttet, vi kan gjøre sånn og sånn. Så helsesøster skrev ned, og hun traff i da ukentlig til mobbingen opphørte. Og det som overrasket meg var at det var ikke snakk om mange gangene, fire, ganger, fire-fem ganger, Fire-fem uker, så stoppet mobbingen. Og vi intervjuet dem tre måneder senere, och mobbingen hadde ikke begynt igjen da. Sånn att vi kunne selvfølgelig ha fulgt opp enda länge, men da begynte det på ungdomsskolen, så det fick vi ikke til. Men det de snakket om, det var det fra frykt til trygghet. De følte tidligere at de var veldig redde for å gå på skolen, men nå følte de sig trygge. Og de snakket om fra isolasjon til vennskap. De hadde fått en venn gjennom støttegruppen. Og fra det å være usynlig til det å bli synlig. Og en jente sa det veldig treffende. Nå tør jeg stå opp for meg selv fordi jeg får støtte. Og da klarer jeg å si til dem, ikke gjør det, jeg liker det ikke. Og jeg tenker det er viktig, man snakker om antimobbetiltak som er universalforbyggende. Det er viktig, men det er også viktig å hjelpe offer uta av offerholden. Individstyrkene som dette er et eksempel på. Da. Så jeg tänker som Ole Brom, ja takk begge deler. Vi trenger begge delene. For vi trenger å hjelpe dem uta av offerholden sin. Og erfaringer fra støttegruppen også var veldig rørende. De, følte, de sa at hun føler at hun er på å redde liv, for en jente hadde sagt i klassen at hun ikke orker å leve lenger. Hun hadde vært mobba igjennom sju år. Og, så de følte at de gjorde en veldig meningsfull jobb. Så det var en som sa det, at etter å ha blitt med denne støttegruppen, så har jeg blitt med henne og blitt vennen hennes. Da oppdaget jeg at hun er en hyggelig person. Alle klasserne hadde bare bestemt seg at hun lukta vondt, hun var teit, hun var dum, hun skulle holdes utenfor. Men når du først ble kjent med, så så de at hun også kunne være en hyggelig person. Men det var utfordringer også, det var det absolutt. Det var noen som opplevde at de også ble mobba det de støttet mobbeoffere. Så de var redde for å miste venner fordi de støttet henne. Så noen trakk seg ut, og i noen tilfeller så måtte både lærere og helseføster ha individuelle samtaler med dem til ting roet seg. Klassemiljøet sa de også at de merket at det var blitt positive forandringer i klassemiljøet. Altså det ble på en måte litt kult å være snill. Og det var litet härligt syns jag alltså för detta är en valt en av de kule guttarna til att vara med i stödgruppen och gjorde det nog med miljö att det var kult att vara snäll istället för att vara ekel. Så huvudfinne var att mobbingen upphörde i det med de stödgrupperna och det vedvarte tre månader rätt på. Och alla fick minst en vän genom støttegruppen, och alle rapporterade om en bedre vardag. Og støttegruppen opplevde også at det var veldig meningsfullt å hjelpe til, men det var komplisert å jobbe med mobbing. Det blir fort konflikter, så det er veldig viktig å jobbe tett, tverrfaglig, både med lærer og helsesøster og foreldre. Det er veldig avgjørende, og det er viktig å jobbe både på skolenivå, men også på individnivå. Så tenkte til slutt at jeg skulle ta med det med bemanning, for jeg snakket om at vi ska ha et lavterskeltilbud og et åpent dør, og en nylig studie som har gjort nå, som Kristin Grevebo har gjort, det viste at det er veldig store variasjoner i hele Norge, hvordan det er med bemanningen. Og mange steder så er helseøster veldig lite til stedet, og det er ikke så lett å ha en åpen dør. Elevene trenger hjelp den dagen de kommer, liksom, og ikke mellom halv to og to i uke tre, liksom, for det husker de ikke nødvendig. Så hovedpoengene det er det at sosialt sårbare elever de er utsatt for ekskludering og helsesvikt. Og helsesøster ska bidra til å forebygge sykdom, skade og fremme helse i skolen. Men da er det viktig at hun inkluderes i skolens planer og program, og at hun har et godt samarbeid med lærerne og foreldrene, slik at hun kan ha en åpen dør eh, til å ta imot de som kommer som trenger det.
1: That's it. Tusen takk. Hvilken takk du ha, Lisbeth? det er et verti, Da går vi videre med det innlegget, som er Julia Køhler Olsson. Hun jobber ved Institutt for sosialfag av førstemannet NSS, her ved Fakultet for samfunnsfag. Hun er utdannet jurist og har en doktorgrad i rettsvidenskap. Hun har også lang forsknings- og undervisningserfaring, som dere ser på skjermen, titlen hennes er «Lovverket skal verne barn og unge psykiske helse». Gjør lovverket det. Vær så god, Julie.
3: Ja, hjertelig takk. Tusen takk for at jeg har blitt invitert samsvarsseminaret. Det jeg skal snakke om i dag underviser jeg vanligvis for barnevernpedagogstudentene og sosionomstudentene her ved Høgskolen i Oslo Akershus. Um, og jeg vanligvis har tid, omtrent fire timer minimum til å gå gjennom det regelverket jeg nå har fått ti minutter til. Slik at jeg ikke kommer til å gå gjennom regelverket, så det lærer ikke så mye i dag. Jeg tar i mitt innlegg utgangspunkt i premissen om at lovverket skal bidra til å verne barn og unges psykiske helse. I alle fall så skal lovverket legge til rette for at fagpersoner kan utøve sine oppgaver på en faglig forsvarlig måte, slik at barn og ungdom får den hjelpen de trenger. Spørsmålet jeg stiller er altså om lovverket gjør dette. Det er det alle sammen kjenner veldig mye bedre enn meg, sannsynligvis til at når et barn eller ungdom tar kontakt med helsesøster for å få hjelp, råd eller veiledning, vil det kunne være tilfeller der helsesøsteren mener at flere enn hun selv burde få vite om hvordan barnet eller ungdommen har det. Helsesøsteren søsteren, inngår altså ikke bare i en relasjon en til en med Patienten men har i en del saker en relation til foreldrene eller vager, til pp i kommunen, BUP, og det ble nevnt selvfølgelig også legene, eller de har en faktisk forbindelse til barnevernetjenesten, som familien enten bør være i kontakt med barnevernetjenesten, eller allerede er, med de skoleansatte eller om i navn. Alle disse relasjonene kan skape et nok så komplekst nettverk rundt helsesøsteren. Foreldrene kan alltid være uenige seg imellom om hva som er det beste for deres barn. Videre er relasjonen mellom helsesøsteren og barnet eller ungdommen preget av hvor gammel patienten er. Illustrasjonen som dere ser her skal vise dere- de mange relasjoner som skal ivaretas gjennom ulike lovregler. Relasjoner aktualiserer seg selvfølgelig ikke i enhver sak, men det er mulig. Lovbestemmelsene er mange, og disse er i tillegg nedfelt i en rekke ulike lover. I tillegg til disse bestemmelsene finner vi innad i flere av lovparagraferne enda mer detaljerte regler om retten til samtykke, informasjon og medvirkning. Disse avsnittene eller leddende i de enkelte paragrafene, har betydning i forbindelse med de ulike aldersgrupperne barnet eller ungdomen kan tilhøre, eller de kan handle om de tilfellene der de med foreldreansvar kan være uenige seg imellom. Det er også regulert her, av hensyn til ungdommen mellom 12 og 16 år, at helsepersonell kan vurdere og velge at informasjon om ungdomens helsetilstand på det tidspunktet ikke bør videreformidles til foreldrene. Huvedregel en blick til Tau. Dett skalige var de tage patients integritet og tilledsforhold melle om helsesøstern eller anhelsepersonnel og patienten. Så finns det ulikeke grundlag for det ørte utag frar denne hovedrægel. Det mest centrale grundenlage for der jørte untag fra at Tauvssetsblikten er samtykker.år var i 2013 en forskningsrapport med titel Tausæsblikt og lysenningsrätt lysningsblikt, regelkynskap og, og prasis. Der informaene nettop beskriver at samtykke er det mest centralle grundnlage brukt for der je op om patienten vide de til ander. Det berynes netttop med at samtykke i vardeeta eller je uttryk for tilliten mell om patienten og helsepersonelle. Pat og bruker ettloggen som helse søster skalige vardeeta innehåller regeller om samttykke på veine barn, del samtycke för barn og föräldrar mellan 12 og 16 år och samtyckekompetens för ungdomar mellan 16 och 18 år. Hälso-personal, däribland hälsesöster, kan dessutom samma ehm kan dessutom ge oplysningar till samarbetande hälso-personal där som det är nödvändigt för att kunna ge försvarlig hälsehälp, och det är inte omöjligt att inhämta samtycke från patienten först. Och så detta är så har helsesøster en opplysningsplikt, da opplysningsplikt til barnevernetjenesten, enten av eget tiltak eller etter pålegg. Altid når det er grunn til å tro at det forerligger mishandling eller alvorlig omsorgsvikt. Dette omtales da som opplysningsplikt, et grunnlag for å gjøre det unntak for tausetsplikten. Andre instanser, som for eksempel lærere eller barnevernansatte, kan på sin side gi opplysninger til helsesøsteren for å få hennes eller hans råd eller synspunkter, dersom den andre instansen trenger denne råd, eller den rådgivelsen eller den veiledningen for å hjelpe barn og familie på best måte. Den heter opplysningsretten. Den opplysningsretten har det derimot ikke helsesøsteren eller helsepersonell på sin side. De på sin side, kan ikke opplyse til andre samarbeidende instanser om personlige forhold ved barn eller ungdommen med formål om å kunne utøve sitt oppdrag eller mandat på best mulig måte. Det er altså ingen samsvar mellom forvaltningsinstansenes opplysningsrett, nedfelt i forvaltningsloven, og den profesjonsbaserte opplysningsplikten helsepersonellet, deribland helsesøsteren, må forholde sig til. Opplysningsretten til helsepersonellet og dermed helsesøsteren kan kun basere på pasientens samtykke. Helsepersonellet, skoleansatte, sosialarbeidere har altså forskjellig opplysningsrett. Hvem det er som så kan samtykke til å gi opplysninger videre til andre samarbeidende instanser, avhengig av barnets og ungdommens alder, avhengig av foreldrenes enighet i hva som er best for barnet bädire som må hälsesystern som är egentligen där här i mitten heller ikke glömma och i vara ta barnets rätt till medverkan i sin egen sak efter barnkonvention. Huf, det är mycket att hålla styr på. Hurans skall så fagpersoner som hälsesystrarna förhålla sig til et komplex slöverk? Det er per dags dato ikke andre muligheter rett og slett for helsesøstrene og helsepersonelle En til å kjenne godt til regelverket. Det selv er pålagt å følge. Men også gjerne og veldig viktig til det regelverket som gjelder for de samarbeidende instansene. Det er ikke nødvendig å kunne dette uten at det er hardt. Det finns veldig mange fagbruker som kunne skriver om det eller veileder det slik at man kan finne svarene når man lurer på om man kan gå gi videre opplysninger om en patient. eller hvem det er man må innhente samtykke fra. Den lovpålagte tausetsplikten skal ikke hindre samarbeid per se. Det finns unntak for tausetsplikt, som vil kunne gi gode muligheter for samarbeid uten att integritetsvernet til den enkelte blir i for stor grad skadelidende sammenlignet med de gevinster som kan oppnås ved samarbeid. Samtidig har jeg behov for å understreke at lovreglene ikke kan gi svar på de etiske og faglige spørsmålene som kan oppstå om hvem man faktisk bør samarbeide med. Videre kan ikke lovreglene gi svar på de etiske utfordringene som oppstår der foreldrene er uenige seg imellom, eller der ungdommen og foreldrene er uenige om hva som er best for patienten selv. Jeg stilte spørsmålet innledningsvis om lovverket i dag oppfyller sitt oppdrag om å bidra til verden av barn og unges helse. Det korte svaret er nei. Svaret baserer seg på NOVA's forskningsrapport fra 2013. Det baserer seg også på fortellinger fra arbeidskollegaer som år etter år blir invitert til å holde foredrag eller forelesninger om disse taushetslovene. Det baserer seg også på at mine kollegaer, som Elisabeth Gårding-Stang, som har mye vært i media i det siste om dette, og andre, mig selv inkludert, selv opplever regelverket som uoverskikkelig og komplekst. De enkelte lovreglene hver for seg, mener vi, i hva det mange av de sentrale hensyn, som integritetsvern, tillit og rett hjelp til rett tid. Men plasseringen i ulike lover, gir det de som skal anvende regelverket en god nok oversikt og dermed innsikt. Videre er rekkevidden av taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten forskjellig løst for de enkelte profesjoner og ansatte i det offentlige. Et løsningsforslag går da nettopp ut på å forenkle regelverket. Det er ulike hensyn og formål som begrunner en rekke av lovbestemmelsene. Er det mulig å tenke seg og diskutere sig langsomt og tungvindt fram til en mer felles forståelse av hva taushetsplikten skal være noe om? Hvor langt den skal rekke? Og når opplysningen skal gis videre, altså opplysningspliktens rekkevidde, og nå bør det gis videre, det vil si opplysningsrettens rekkevidde. Videre er det mulig å forestille sig at i denne ryddeprosessen så ruddes de ulike bestemmelsene plassert i ulike lover i dag inn i en felles lov. Det kan i møte komme behov om å kunne orientere seg bedre i reglene om pausetstplikt og opplysningsrett og opplysningsplikt. Tusen takk. For Maxen.
1: Tusen takk skal du ha, Julia. Det var et veldig spennende innlegg, synes jeg, som viser behov for både revisjon og rydding i lovverket. Da eh, skal vi gå videre til de inviterte kommentatorene. Først ut er Lone Kjær. men er påtroppende leder av Landsgruppen for helsesøstre avdeling Oslo i Norsk sykepleiesforbund. Og de som kommer nå har fem minutter var, så ber vi dere ta vare på spørsmål til paneldebatt. Ja, jeg finner. Ja. Fredde ja. inviterte kommentatoren.
4: Varso
5: god. Ja, ikke nå. Nei. Mhm.
4: La se. Ja. På trappen opp trappen. Fort. Ja. Bedre nå? Ja. Høy, i LH-gruppen Oslo da. Jeg jobber i bydel Gryderløkka, og jeg jobber i videregående, og jeg jobber på en stor videregående skole med 1300 elever her i Oslo. Som Lisbeth fortalte, så er, er det borte Nei. å forebygge sykdom, skade og fremmehels i skolen. Og vi møter jo, som sagt, et stort antall elever som trenger bekreftelse på at de har... Reaksjon på opplevelser som foreldrenes skilsmisse, det kan være sykdom i familien, dødsfall, konflikter med venner, som for exempel mobbing, och ikke minst prestasjonspress. Det er vanskelig å mestre livet av og til, og barn og unge trenger noen ganger hjelp til å sortere tanker og følelser. Skolehelsetjenestens rolle er å bidra til at elever kan fullføre skoleløpet, også når de har det vanskelig. Og i tett samarbeid med skolen og andre samarbeidspartnere. Barn og ungdom betror seg til helsesøster og utfordringer i livene sine, som for eksempel stresset og lojaliteten overfor foreldre med å forholde seg til to hjem. De møter vi mange av. Videre møter vi ungdom som er trist og redde, og de som har utviklet angst og depression og strever med selvskading, for eksempel spiseforstyrrelse. Og de må selvfølgelig hjelpes videre til spesialisthelsetjenesten. Helsesøster er som kjent i en unik situasjon. Vi opplever å har stor tillit i befolkningen og blir sett på som ufarlige, en du kan snakke med om alt. I skolehelsetjenesten møter vi derfor ungdom som befinner sig ofte i det som kalles gråzonen, altså at de ikke nødvendigvis utfyller eh kriteriene for en for en BUP eller DPS henvisning. Mange velger skolehelsetjenesten fordi at det føles lettere å snakke med en du ikke møter daglig som for eksempel læreren din. Eh helsestøster er jo kjent som Blissbetsa, sykepleierbunden og med god kunnskap om fysisk og psykisk helse. Og dessuten så er det flere av våre helsestøstre har videreutdanning i for eksempel psykisk helse. det eller familieveiledning. Ehm um, samtaler med med helsöster vill därför kunna bidra till att det føler känner sig styrkt till til gå vidare. Bare det att få lufta sig för att få, få ut det som er tungt akkurat nå, det är det godt ut. Det det plejade jag att säga. Ehm de kommer igen alltså att vi vi tillbjuder alltid en uppföljningssamtal, men uh, for mange så kan det dreie seg om en to 3 samtaler, og så, og så er liksom, det en sånn liksom kommet over en sånn hump. Da. Det forpliktet å med skolen, det er viktig, som også Lisbeth nevnte. Nå er det jo sånn at vi i vårt lovverk vi må samarbeide. Vi er forpliktet til å samarbeide med, med skolen. Men, skolan har ju också ja, jag snackar kanske högt
1: nog.
4: Vänta sekunden. Så. Sånn. Ja, jag den här. Ehm Ja, och med skolen är ju jätteviktigt. Det är ju lärarna som ser eh barn och ungdomarna dagligt. Og så har ju vi då detta förpliktande samarbete med med skolan i vårt lovverk, men, men det samme lovverket har ju skolen av för oss. Och då vill ju omkring i landet kunne være litt ymse, litt forskjellig. Litt avhengig, avhengig av hvordan eh ja, hvordan skolene er vant til skolehelsetjenesten for eksempel. så da ønsker jo vi en 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 lovendring. Ja, vi møter jo jenter som opplever ett stort press. Det, det gjør vi jo. Det er dette med karakterer, utseende som er nevnt her. Og du skal være på sosiale medier, ikke bare på dagen, men også till og med om natten. Så mange har søvnproblemer og, og har det ganske stressende. Og du ska pleja vänskap både före och skolen. skolan. Eh och har du en jobb et par gånger i veckan. så ska du, ja. du være vara ett så ska du vara gott tränad. så det er många ting. Det ska vi heller inte glömma ungdom som lever i to kulturer. De har ofta en extra utmaning eh kan känna sig pressade till att leve leva ett dubbelliv. Eh ett ben i varje kultur liksom ogg de må ofte så blir utvejen og, og lyve, men det kan også altså det vil ofte stå i et presta. og det kan bli et problematisk. Kanske det å ha en hjrste sammeøkjjen. Her je ofte my med et tabbulakt i invanreiljør. Ja så skal vi se. Så dette med å komme tid in at jo kjepe viktig for oss. Tävssetsblikten, vi opplever at å få samtykke, det får vi ofte veldig lett. Bare vi er flinke til å spørre om det, så det å samarbeide med andre en lærere for eksempel, det kan dreie seg om en elev som har ja, sosial angst, eller det å stå foran klassen med noen foredrag, og da å kunne samarbeide med skolen for lov det innhente samtykke, det er ofte i de fleste tilfellene noe vi Får til når, vi, når de blir forklart uh, hva hensikten med, med å bryte tausetsplikten til denne læreren. Ja, da tror jeg jeg blir ferdig. Takk.
1: Tusen takk skal du ha. Da går vi videre til neste inviterte kommentator, det er Ingen Holdenberg per kommunen når rådgiver i diversjon for primærhelsetjenesten skal det være da hadde et litt fint riktig ferdig program men fra helsedirektoratet så vær så god Ingun. Pass på hvordan sånn. det blir Passelig grent. Mm,
6: skal vi se. Ser det greitt ut. hei <laughs> uh, alle sammen. Jeg leder Arbeidsgruppen for utvikling av nasjonalfaglige retningshinder for skolehelsetjenesten, division for primærhelsetjenester i helsedirektoratet. Jeg har jobbet mye med barn og ungdom, og er forsker i utgangspunktet. Noe har dere hørt allerede, men det er viktig å si at skolehelsetjenesten är en lovpålagt tjeneste, med en egen forskrift, som presiserer att dette er en helsefremmende og forebyggende tjänste. Men tjänsten skall också fånga upp barn med särskilt behov och avdecker skeveutveckling men vara avgränsad mot behandling. det har varit mycket snack om hälsesköter och hälsesköter är viktig, men tjänsten skall ha en tvärfaglig grundbemanning också. i dag är ofta att hälsesköter är alene. Det kan vara en utfördring. Tjänsten är unik i det att den möter hele populationen av barn och ungdomar og skal være der barn og ungdom er, på skolen. Og for første gang nå så utarbeides den nasjonalfaglige retningslinjen for tjenesten, som skal være normerende i forhold til innehåll som er pålagt. Så nå vil jeg benytte anledningen i lyset de flotte innleggene vi har hatt, til å dra fram to anbefalinger. Det vil være mange anbefalinger, men jeg vil løfte fram to her. Samarbeid med skolen, det har vært kommentert på. Samarbeid med skolen om tiltak som fremmer et godt psykosocialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever, er en forskriftsveste oppgave for skolehelsetjenesten. En central anbefaling som da foreslås i retningslinjen, vil være at skolehelsetjenesten bør ta initiativ til å samarbeide med skolen for å utarbeide felles planer og rutiner for tiltak på mange områder. Fordi et systemrettet samarbeid er en forutsetning for at tjenesten kan bidra til å skape et godt lag rundt den enkelte elev og elevene som gruppe. Tausetsplikten skal ikke være et hinder for barns beste. Kanskje vi trenger en ny lov. Og samarbeidet bør være forankret i skolens virksomhetsplaner årsjul. Skolehelsetjenestens rolle er at den kan bidra og sette i gang gode tiltak som er tilpasset utfordringsbilde ved den enkelte skole, men det er skolen som har det overordnet ansvaret. Som så er det en utfordring at lovverkene ikke harmonerer. Skolen har ikke det samme pålagte kravet til samarbeid som skolehelsetjenesten har. Dette er ett sårbarhetsområde. Slik det er i dag, er det opp til skolen å avgjøre om de vil legge til rette for et samarbeid med skolehelsetjenesten. Men selvsagt må tjenesten også tilby sitt samarbeid. Helsesamtale. I den nye retningslinjen vil vi blant annet foreslå å innføre en helsesamtale på åttende trinn i ungdomsskolen. Dette fordi det per i dag ikke ligger noe obligatorisk tilbud der, selv om mange har jobbet med en helsesamtale på ungdomsskolen tidligere. Den nå alle, også guttene, og vil være ett bidrag som kan utjevne sosiale forskjeller. Ungdommen selv har også gitt uttrykk for at de ønsker et slikt tilbud, blant annet gjennom storbyrådene. Det gir en helsesamtale å kunne gi mulighet til styrke de unge i hva som er normalt, og ge rom for å oppdage skjevutvikling, fysisk og psykisk. Det vil også være et ledd i å få oversikt over utfordringene i elevpopulasjonen for igen å kunne vi, eh, jobbe godt sam med skolen for å sette i gang mer universelle tiltak. Ikke alle oppsøker tjenesten på eget tinsiativ selv om de har et behov, og et tilbud om en helsesamtale til alle vill være et ledd i å gjøre tjenestetilbudet kjent, skape tillit og gjøre det lettere for elevene å ta kontakt senere. Den skal ta utgångspunkt i ungdomens behov og ønsker, og legge opp til brukmedvirkning, men skal også berøre en del faste temaer som mestring av trivsel, relationer, mobbing, levevaner, inkludert samliv og seksualitet, og bruk av rusmidler. Alle skal også rutinemessig spørres om de har vært utsatt for vold og overgrep. Og vite at dersom de har behov för att komme tilbake till dette, enten på egne eller andres vegne, så kan de ta kontakt med tjenesten. Frafall. Skolehøyelsetjenesten skal bidra till å redusere frafall. Om mange av anbefalingene vil på en måte være et ledd i å støtte opp om det. Men spesifikt så vill vi også ha en anbefaling om att skolehøyelsetjenesten bør bidra i skolens arbeid, med å følge opp bekymringsfullt fraværet, både det dokumenterte og det ikke-dokumenterte fraværet. Hjemmebesøk er blant annet et oppsøkende tilbud som tjenesten kan vurdere i den sammenhengen, enten alene eller sammen med skolen. Forskning støtter at et slikt forholdsvis enkelt tiltak kan ha effekt. Då avslutter jag der. Tusen takk skal du
1: ha, Inge. Takk skal du ha. Da går vi till den neste og siste inviterte kommentatoren, som er Gro Kristiansen. Hun er fagkoordinator i organisasjonen Oksene for barn. Den er blitt nevnt før her i dag. Det er de som gir ut den store rapporten om barn i Norge, som Mila var med å i 2017.
5: Sånn, til og med lyd. Er så god, grov. Tusen takk. Først og fremst, tusen takk for at vi i Voksne for Barn ble invitert og ble representert her i dag. Jeg er ansatt som fagkoordinator i Voksne for Barn, og har jobbet där i snart ni år, kommer jeg frem til her om dagen. Jeg noe av det som, går, som, en, som en, går igjen som en rød tråd i det arbeidet som Voksne for Barn gjør, det er uh, brukermedvirkning. Um, det, det jobber vi med, og vi, vi uh, formidler også barn og unges erfaringer på ulik måte. Jeg skal vise et eksempel på det etterpå. Men jeg har lyst til å si at det som har blitt belyst her i dag, det er jo ting som vi Voksne for Barn kjenner igjen i de virkelighetsbeskrivelsene som barn og unge gir oss når vi i ulike sammenhenger snakke med dem. Vi snakker med barn om hvordan det er å vokse opp og vad som skal til for å ha det bra. De vi snakker med kan være ungdom som har fysiske helseplager, psykiske helseplager, barn og unge som er pårørende, barn og unge som har vanskelighet på skolen, men også barn og unge generelt. Og det er tidligere i dag så er det blitt nevnt SIPIs Venner, som er et program som Voksne for Barn er programøyere til her i Norge. Og jeg har også lyst til slå ett slag for ett annet program som heter Drømmeskolen, som er ett program som voksne for barn har jobbet med nå de senere årene, med har utvikle selv, som er for, for ungdomsskole og videregående. Drømmeskolen er, et, altså det er for å fremme psykisk, god psykisk helse og bidra til et godt læringsmiljø. Det er et formål med Drømmeskolen, og i drømmeskolen så ligger disse elementene som handler om mestring, det handler om trivsel og det handler om vedvirkning. Så vi fyller på en måte veldig av de kriteriene som vi tänker er viktig for at man ska ha en god skolehverdag. Nesten uansett hvem vi snakker med av barn og unge, og uansett vilket tema vi fokuserer på i våre møte med barn og unge, så kommer skole og kommer opp som noe som de er opptatt av. Når ungdom snakker om skolen sin og skolemiljøet, er det ulike ting de er opptatt av. De kan være opptatt av, ikke nødvendigvis veldig mye i forhold til matematik altså fagene, men det de er av, det av er hva som skal ligge til grunn for at de skal lære. Vad ska till for å ha det bra, og vad er det som danner et godt læringsmiljø? De er vad som skal til for å ha det bra, som sagt, men de er også opptatt av dette med mobbing, og de har opptatt av dette med vennskap og relasjoner. Så jeg er så glad du nevnte det. For jeg tenker at det handler om med, altså, disse flinke jentene, men det med relasjoner og vennskap og det med mobbing, det kommer ofte opp når vi snakker med barn og unge i forhold til det med skole. De er opptatt av lærerne sine, og det å trygge voksenpersoner rundt seg, som ser dem og som ser ressursene deres, ikke minst. Og voksne som er opptatt at det går bra med dem, og ikke minst har de opptatt av helsesøster, den de ofte går til når det blir vanskelig, men som er til stede, alt forskjellig. I det heftet her, altså vi dokumenterer jo veldig ofte det som barn og unge sier til oss. Vi har hatt, vi har hatt veldig glede av å lage disse publikasjonene. Det her heter Lære for livet. Det er tekster fra barn og unge om vad som er viktig for å ha det bra på skolen. Er det noen som har sett det? og som har bladd i det. Det kan lastes ned på nettsidene våre, og det kan også bestilles fra voksne for barn. I det här så dokumenterer vi ungdommens egne råd till skole- og skolehetstjeneste. Helt centralt är det at det setter seg mer tid til skolehetstjenesten, som er et av de viktigste lavterskeltilbudene som er till for barn og unge. Det sier barn og unge selv. De er krystallklare, og det er tydelige. Vi sier også at det må sette seg mer tid for å jobbe med det og ha det bra på skolen. Det må jobbes helsefremmende og systematisk med psykisk helse. Det må være nok voksne, og skolehelsetjenesten og helsesøster må ingå som en del av et slikt arbeid sammen med lærere og skolens ledelse. Og da tänker jeg at dette innlegget med lovverket at det kan være, altså det er komplisert med ulikt lovverk. Vi tenker jo at det er viktig at helsesøstre har en åpen dør for den enkelte, men man må ikke glemme at det må også legges inn ressurser for at man kan jobbe systematisk med å skape et psykosocialt miljø. Skolen er at det ene må ikke utelukke det andre. Men et ja takk begge deler, det er i hvert fall et stert ønske fra voksne for barn. Jeg gir meg deg, Lars. Det er
1: en veldig bidrag også fra Voksen for barn. Disse organisasjonene, brukerorganisasjonene, blir viktigere og viktigere i samarbeidet mellom forskerforvaltning og, og de organisasjonene selv. Nå er jo for eksempel kravet fra Norges forskningsråd at veldig mange forskningsprosjekter skal planlegge sammen med brukerorganisasjonene, så vi har allerede tydelig samarbeid med dere i flere sammenhenger. Da inviterer vi til paneldebatt. Da skal dere få salen straks få komme til ord også. Vær så god til dere seks innlederne for å sitte her oppe, hvor vi nå rigger plass for dere bak to bord. Dere kan, det er hvis behov for seks stoler, men de står klare her borte, så jeg kan bare forsyne dere. Dere kan ta en kort benstrekk, men det er fint hvis ikke de går allt for langt fra plassene, for vi har denne streamingen og ikke miste tilskuerne våre ut da går vi på med en med Vi skulle først gi hver av de tre hovedinlederne litt grann tid til å svare på kommentatorinnleggene. Så er det noen av dere, Julia, Mira eller Lisbeth, som har lyst til å gi korte svar til de tre kommenterte innleggene? Eller er det så såpass bare utfyllende at vi kan gå til salen, kanskje? Da går vi til salen, og da kan dere bare melde spørsmål og kommentarer til Halvar. Eh, korte spørsmål, og det er fint å huske på vent med oss og si navnet deres, og spørsmålet til har denne kula, eh, firkatten, for det er der i mikrofonen sitter. Hvis han kaster den til dere, så vil det være en liten delay før lyden bringes ut. Men det er bare å vente litt til, fra dere har tatt imot, så kan dere stille spørsmål i den sorte uh, toppen på boksen. Uh, ellers har jeg noen uh, lite spørsmål her, så kan dere tenke dere om, hvis dette kommer litt brått på. For jeg hadde lyst til, jeg tror Myra kommenterte på det, men uh, jeg kunde godt tenke meg et lite spørsmål, Myra, du beskrev hvordan jentene har sin rapportering av en del psykiske plager av blant annet depressive følelser. Kan du litt, si litt mer om hva du på basis av undersøkelsen deres tror kan ligge bak at guttene rapporterer på samme nivå som før, og et vesentlig lavere nivå enn har vi Kan vi tenke oss noe, kan det ha med utagering, kan det ha med at de synes det er vanskeligere å snakke om det, eller spørsmål? Har du noen tanker om det som du kan utfylle med?
0: Det er jo vanlig å finne at gutter uh, uh, mindre av den typen plager i sånne, sånne type unnskjøkelser. Uh, så det er jo på en måte konstant over tid. Så det store spørsmålet er jo hvorfor uh, forskjellen øker, på en måte, da, vet, hvis den gjør det. Uh, uh, og, og vi har uh, ikke noe svar på det uh, fra vår forskning, annet enn at annet enn det som uh, det er jo flere studier som har vist både fra Sverige og fra Storbritannia, den skottiske studien som jeg viser til innleggen mitt som, som argumenterer for liksom at jentene opplever mer press i uh, skoleutdanningssamling og, og, og mer press i forhold til utseende og sånn over tid uh, og det er jo på en måte det er, jo, det er jo hvis man skal spekulere, så er det jo liksom det vi ofte fram frem uh, fordi at vi vet at uh, det är sån i skolan att tjejerna gör det som är helt mer upptatt av höyrutseende än gissne. Eh och det är också sån, liksom att vi tänker på det som är nytt då, uppe till tidigare så så har ju på något sätt sociala medier fått en mycket viktigare del eh, ungdomsliv i ungdomsliv idag än tidigare och det är ju tjejerna som i störst grad är brukar mycket tid på sociala medier och det är ju mycket sån som har en sån utseende slagside. I tillegg så kan du si at det guttene på en måte merker seg ut på, da, i forhold til jentene, er jo det der, som man oppstår, at det er, opptatt, er den der dataspillingen og tilbaketrekningen til gutterommet på en eller annen måte, da, som du har der. Og så er det jo den der frafallstroblematikken, at frafallet i videregående opplæring er mye høyere, blant guttene enn blant jentene. Så jeg vet ikke, det er kanskje det er nesten sånn at vi får et mer sånn skjønn av da, på en måte, mm. i ungdomsbefolkningen enn tidligere. Men, men jeg har jo ikke noe sånn veld Tung forskning som jeg kan slå i
1: bordet med. Nei, men takk for de kommentarene. Halvors, har du sett noen som ønsker ordet fra salen? Ja? Bare si navnet ditt og spørsmålet ditt, eller kommentaren. Nei? Ja, det du ska följa med denna för det är någon som sitter och hör på oss utöver
3: i landet så när. No think it matter.
4: vi har upptaget av barn og psykisk hälsa och hördel säger alla att vi ska tänka på tidig insats. Och så saker om hälsosamtalare i åttonde trinn. Och jag känner, jag syns att den insatsen borde ha satts in länge för det vi
2: brukar säga att psykisk hälsa börjar i i barnavården eh som någon av er hade några kommentarer på det. Varsågod.
6: Ja. Den er på? Ja, som jag sa så är det ju eh, bara två anbefalingar, A30 och B30 anbefaling jag lyfte fram här nå. Eh, vi har också en skolstartundersökelse som ska göras på första din och där stort fokus på psykisk hälsa i riktningslinjen som för som er ute på høring nå, og felles anbefalingene på helsestasjonen og skolehjelstjenesten og helsestasjonen ungdom. Så det er og vi må så ha egne anbefalinger på å jobbe systemretta med skolen hele veien for å oppdage tidlig.
1: Ja. Takk skal du ha. Da har vi fått flere spørre fra salen. Eller?
7: Ja. Ja. Jeg heter Åse Strandbo og kommer fra idrettsøkskolen, men jeg må også si at jeg er gammel ungdomsforsker. Jeg har et spørsmål til Lone Kjær, og det var, du, eller var flere som nevnte at guttene bruker ikke helsesøstre så mye som jenten. Så jeg lurte bare på hvor stor er den skjevheten, og så lurte jeg også på de guttene som kommer til helsesøstre, hva de tar opp. Har det ett et spörsmål till Mira så skal jag ta det med en gång eller? Uh, ja, och det var eh uh, det var nämligen sån og och sånt som eh uh, som viktigt för jenten i den artikeln baserat på det materialet fra Sanders. Var det något också om det finns mer såna nationella tal på hur som det här har utvecklats de siste 10 år. Om du känner till det där.
1: Vi, vi tar et spørsmål til, ja, da, så samler vi ja, du, du du dette tredje spørsmålet opp. Vær så god.
7: Anne Hegestrand fra FAFO. Jeg har bare hatt litt spørsmål siden det var så mange helsesøstre her, og jeg har veldig stor sympati for den følte underbemanningen i, i den jobben dere må gjøre med unge. Vi genomförde tidigare ett forskningsprojekt på vi så på minoritetsrådgivare i skolan som också är en sån tilläggsfunktion som finns nå bland enklare vidaregående skolor Og de också fört sig väldigt underbemannede i förhållande till de problemen de skulle eh uh, lösa. En av de förslagen vi hade i den rapporten var att man istället för att jobbe så direkt med eleverna på något att jobba mer upp mot lärarna för att det är de som på något sätt har uh, og jeg vet også at man jobber veldig mye på skolene. Skolene skolen er på en måte ikke representert i panelet her, her nå. Da. Men jeg bare lurer på om helsesøsterne jeg hadde noen kommentarer til, til den måten å drive helsefremmende arbeid på blant elever. Mm.
1: Takk skal du ha. Da tror jeg vi tar de tre spørsmålene. Da skulle Lone få det første fra Hås og Strande. Vær så god. Okay,
7: da,
4: da er det flest som kommer, og du spurte om hvor stor andel ja, da blir det sånn sirkus, liksom. Altså, ja, det er vel... Eh, da tenker du ungdomsskolen også. Ja. Det er, det er noe færre gutter som kommer, det er det. Eh, 30 prosent, kanskje, sånt. Jeg vet ikke du har noen tall på det. Jeg,
6: jeg, med, jeg vi har ikke gode nasjonale tall på det. Ja. Men det er færre gutter.
4: Ja. Og det de kommer for, det är Först och främst fysiska ting, slags bruckits, frågestein och sånting, vanligt håte också. Eh uh, det är ju så många genter som uh, ja, det har ju varit lite på media och sånt där. Men ehm um, och så är det sexuella ting. Det lurer på, det lurer på ting med med kroppen och det är normalt liksom. Eh uh, blir jag högre när det ja, det sånting. Eh uh, Ja. Till
1: det supplere Hold den tett opp til munnen.
6: Ja, for det er jo som hun sier og det gjelder jo for så vidt jenter også, men kanskje i enda større grad gutter uten at vi har god tal på det. Det der med at de kommer, mange kommer til tjenesten med vondter som godt kan være fysiske i første omgang. Men der har jo helsesøster og tjenesten en viktig rolle med å sortere. For de kan ofte ta en del en del møter på, på skolehelsetjenesten før de på en har tillit nok til at man som kommer in på den egentliga problematiket som godt kan vara psykisk också. För själsäks är ju alltid viktig att sortera ut om det är något mer som allopatisk. Mm. Så vi vill ha fokus på det med och det är gjort en del sånt mer forsk på utredning av det.
1: Takk, Mira Hadde du lyst til oss svare på det som Åse Strande spørte om til dig.
0: Ja, det er jo ikke min spesialfelt, akkurat det med sånn kroppsbildet. Men, eller. Men, men jeg vet jo at det er noe i unge norgeundersøkelsene, sånn, i hvert fall spiseproblemer og sånne ting over tid. Og det har jeg, vet at, og det er vel også noe sånn, Image, men jeg er ikke sikker på hvorvidt hvor jeg er gjentatt i alle unnskjøkelsene, jeg vet kanskje du bedre enn meg <laughs> men, men uansett så i en artikel som, som Lars Wikstrøm og tilmann von Soste har skrevet du jo, der ser de på utviklingen i sånne depressive plager over tid, med, med utgangspunktet i ungen og ørgeunnskjøkelsene og de ser blant annet liksom på hvordan mer sånn kroppsbild og spiseproblematikk tror jeg utvikler seg parallelt da og prøver å forklare uh, utviklingen i depressivt plager. Og jeg tror de finner at, at, at det er liksom både, særlig når det gjelder utviklingen fra 1992 til 2002, så mener de at det er, jeg tror det er noe med holdninger til kropp, liksom, som forklarer deler av den ökningen i psykiske plager blant jentene, i tillegg til faktisk mer bruka hars. Men så uh, skal ikke liksom være helt sånn påståelig på detaljene i den artiklen.
1: Mm. Takk skal du ha. Da har vi et par minutter igjen, så Femte, det er et spørsmål til. Jeg vet kom falt på spørsmål fra til helsesøstrerne. vil dere ta det? Husker dere i farten spørsmålet? Ja. Ja, for det var det med minoritetserodivene. Vi
4: at de jobber, for eksempel, opp mot derrene. Yes. Det, ja. Då kan ja. jag på att det
1: går altså,
6: vi, vi har ju nog härske tal fast bemanningen är inte i tråd med på något normeringstal för tjänsten. Eh och en god bemanning är såklart en förutsättning för att kune utföra i framtidens skall. Och men det är kommunen och ledningen i kommunen som har ansvaret för att eh tillföra resurser och det är ju också genom statsbudgeten ytterligare beviljningar till som tjänstens själv och ledningen i tjänsten som börge för att melde eh avvick i form av resursbrister uppover. men tjänstens får ju jo jobba
7: både system
2: Jeg tenker at det er veldig viktig at man jobber begge, på begge nivåer, både individuelt. Det er veldig viktig for elevene ha en ordentlør. Det er jo bedriftshelsetjen for elevene, så man kan ikke utelukke den viktige delen. Men som du sier, å jobbe opp mot læreren er kjempeviktig. Og jeg etterlyser flere lærere her. Jeg tok kontakt med lærerutdanningen og lurte på om ikke de skulle komme også. Sånn jeg tenker det er kjempeviktig i en sånn arena, så burde vi hatt et mye nærere
5: samarbeid. Ja, eh
1: Tack så kära så långt vi har, nok har vi börjat ut på tid. Vi gott att ett par korta frågor till vi rundra. Eh och jag tror detta problemfältet kommer att bli tagt upp igen i samråd för oss si det som sånn, i en utvidet församling. Varsågod.
4: Hej Marit, kan jag heta Billy så överlägger på sagene och jag vill gärna fråga Mira och helsigdotate. Eh kanske forskningsmässig eh råd eh, kan ge i förhåll till i ungdoms hälsetjänsten. Det enda fråggan och det andra fråggan är att tänker ni Docker om EMA-ne våre? Vi har ganske ganska stor eh uh, av enstaka minderårige. Uh, skal de ska vi liksom bara glömma de helt när vi planerar hälso tjänsten då? Tack.
1: Viktiga frågor. Kallade i raske korta svar. Enstaka minderåriga asylsökare var det sista.
6: Eh samverknadsettslagen är lyftet fram som mycket centralt och viktig i fällesanbefalingarna som är på höring nu. Så kommenterar gärna på de. Det är väldigt avhängigt av ett gott samverkansettslagen om det det är det är mer konsensusbaserade anbefalinger, inte forskningsbaserade, men framluftbaserat. Eh samverkan anbefalinger som vil og ja. det det. Og vi främjar samhandling och samhälls tjänster då. Och vi skall ge ett likvärdigt tillbud.
1: Så klienten gjelder for alle. Kan en av dere svare i forhold til dette menneskelig Eller kommer det litt brått på? Det er vist flere det har kommet brått på. Men jeg vil jo si takk for det spørsmålet. Det bør også vi som är i panelet här og som har vært med på arrangere dette ha med oss videre. Det er jo veldig viktige spørsmål som du det, det, det bringer frem, ja. det er til slutt. Da vil jeg si tusen takk til panelet, dere som holdt innledning, kommenterte og eh, også fra salen, men dere får en liten hilsen fra Samsvar. Den skal jeg ha. Så, da må vi gi en applaus til panelet og innlederne våre. Også tusen takk til dere i salen. Tusen takk til dere som følte streamingen. Vi vil avslutte med også å si at det planlegges det neste samsvarsseminar i 10. mars. Og det går på storbyene og disse viktige spørsmålene om fremtidige norske store byer. Tusen takk for i dag. Vel hjem eller hvor dere nå skal videre i dag. Tusen takk.